0: c'était très mauvais, voilà, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture. Je m'appelle Daniel Andreef, alias Camille Robotique sur les internets, et bon sang, je suis ravi de vous retrouver. Pour animer avec moi, presque à mes côtés, presque à mes côtés, mais si près, mais si loin, et si loin, et mais si près, Benjamin François, alias Quix. Bonjour Quix, live depuis ta chaumière à plus 9 de décalage horaire. Et oui, la live depuis ma, ma chaumière, moi j'aime bien, je,
0: mon domicile est passé de bunker à chaumière pendant le précédent épisode. Il y a un côté plus apaisant, plus pépère, j'aime bien.
1: Mais en même temps, une bonne chaumière, c'est un bon point de snipe en cas d'apocalypse zombie, t'es d'accord Faudra un étage quand même, parce que es quand même mieux pour tirer depuis un étage en cas d'apocalypse, mais pourquoi pas, oui <rire> Surtout que moi, je vois, les apocalypses zombies, c'est toujours à LA en général. C'est, c'est jamais une, ch- une chaumière avec des miradors. Genre. Voilà. Alors, euh, donc, c'est After Eight numéro 6 un podcast qui parle de cinéma, de comics, de jeux vidéo, de Batman, de politique et même des Visiteurs 3, mais pas toutes les semaines parce qu'il faudrait pas déconner. non plus. Ah bon fois. Oh non On a eu beaucoup de retours sur cet épisode, les gens ont aimé, donc peut-être que... Je pense que les gens voudraient qu'on reparle des Visiteurs 3. Je pense que les gens veulent que je, reparle de, que je parle de Camping 3 qui arrive. Camping 3 je, Donc, j'en euh, j'en frémis d'avance. Euh, ouais, bah écoute, je, je pense qu'il y a... Non, mais tu sais que le trailer est... Bah, le trailer, au moins, il, il a le mérite d'exister, contrairement à ensuite des Visiteurs 3. Ah, le trailer, il ment
0: pas, hein. ça va être du, du bosque
1: à fond les ballons, je pense. Ouais, je pense aussi. Et euh, dis-moi, Quix, alors, puisque là, c'est exceptionnel, on a sauté une semaine. Mais...
0: Qu'est-ce qui se passe What's up, Quix Bah, ben, on a sauté une semaine parce que le week-end dernier, j'étais à Coachella. Euh, on enregistre généralement le samedi et euh, bah Coachella, c'est le plus gros festival musical américain et un des plus gros festivals au monde, je crois que t'as un texto. Il est tellement euh, gros qu'il se déroule sur deux week-ends et euh, le, le deuxième week-end se déroule en ce moment alors qu'on enregistre. Ouais. Et euh, bah, dans les meilleurs trucs que j'ai vu, euh, sans hésiter, il y a Sia, Matt Kim, LCD Sound System, Edward Sharp, No Magnetic Zero, Silverson Pickups, euh, M83 Ah
1: mais M83, euh... tu veux dire le mec dont j'ai acheté euh, le dernier album quoi tu Parce que, au moins au moins, j'en connais un dans, dans la liste que tu as cité Non en fait j'en connais beaucoup plus mais, <rire> bah, mais... Félicitations Mais ce coup-ci je, je vais me la
0: jouer une noob C'est bien, c'est bien d'acheter des disques Enfin ouais. bref, j'espère que les auditeurs ont un peu suivi le stream sur Youtube parce que c'était streamé en direct il euh, y avait vraiment de belles choses. Euh, grosse déception, Guns N' Roses, euh, la voix d'Axel Rose a complètement disparu. Et euh, bah Axel Rose, sans sa voix, c'est plus trop Axel Rose. Euh, c'était un petit peu mieux au bout de quelques chansons. Les premières, c'était épouvantable. Mais au bout d'un moment, nous, on n'en pouvait plus. Euh, dire qu'il va partir en tournée avec ACDC, ça fait un peu peur. Je, je me demande ce qu'il aura pris. Mais bon, j'ai, j'ai
1: entendu dire, il y a des gens qui étaient contents. Hein. Moi, j'ai lu des, des commentaires, genre, ouais, mais je pense
0: que c'est l'effet placebo, quoi. C'est un peu ça. Il y a des gens qui ont attendu devant la scène pendant 8 heures... Qui se sont infligés des trucs qu'ils n'avaient pas forcément envie de voir en attendant 8 heures en plein cagnard pour voir Guns N' Roses. Donc c'est vrai que quand tu fais ça, tu essaies de trouver les trucs bons partout où tu peux. Quoi. Et il y avait 2-3 trucs. enfin Slash, il a fait le boulot et Slash, il était génial. Et c'était vraiment chouette de revoir les Guns dans presque leur formation d'origine parce qu'il y avait Duff McKagan aussi qui était là. Mais bon, euh, c'était voilà, c'était pas c'était pas glorieux les Guns. Nous nous on n'a pas tenu. Mais bon, globalement, c'était quand même un super festival et on va en reparler un peu plus en détail lors de notre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Je vais en rester là. Et toi, Daniel, quoi de neuf
1: Eh ben, écoute, euh, si tu commences ouais. sur la musique, tu me lances. Euh, moi aussi, euh, bizarrement, c'était c'était une saison assez musicale puisque euh, je suis allé à des concerts. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et alors, ouais. c'est deux concerts sur une même thématique. Euh, à savoir euh, de la musique de la pop culture. Euh, d'un côté, je suis allé au concert de Saint les Chevaliers D'accord. du Zodiaque. Euh, donc la musique orchestrale de Saint Je pense que à ce jour, la musique, euh, la musique de Saint est la meilleure bande son d'une série euh, de tous les temps. Presque, Alors, tu vois. Genre, elle est excellente. Euh, moi, j'avoue, j'ai un fait pour City Hunter, mais celle de Saint est quand même très très la bonne. Celle de Saint elle est extraordinaire. Et en plus, voir ça sur scène avec les tu vois, avec la patate et tout, et qui trompent exactement l'album, mais en version live, c'est non, c'est, sympa, ouais. c'est vraiment sympa. Et euh, de l'autre, et je remercie, je remercie mon pote qui m'a, qui m'a invité, mm-hmm. et, euh, et de l'autre, je ressors à l'instant, puisque là, euh, à l'heure où nous enregistrons, c'est l'heure de Ruquier, le samedi soir. <rire> euh, je sors à l'instant de Distant World, euh, les, le concert de musique de Final Fantasy, en fait. D'accord. Et, euh, et écoute, je suis surpris en bien en fait, parce que en fait je vais t'avouer un truc, c'est que je suis un peu un snob. Euh, pour moi, c'était de la musique un peu. Euh, je crois, moi, je croyais qu'il y allait avoir un, un orchestre amateur. En fait, tu vois, la ligue des, la ligue des musiciens amateurs. Non, et en fait, des bons, hein. et en fait, non, non, ils prennent des bons. Il euh, y a pas de fausses notes. J'ai, en fait, j'ai des petits traumas. J'ai fait quelques concerts comme ça, genre un peu euh, pop et ouais. euh, de musique classique. Et il y avait des genres clairement, euh, clairement des mecs. Tu, tu joues mieux de la clarinette que quoi. Et, <rire> Et donc, euh, donc c'était euh, c'était assez agré... c'était vraiment agréable de, de réavoir toutes ces musiques que j'ai, j'ai perdu l'habitude d'écouter des OST de, de jeux vidéo chez moi. Ouais, euh, ouais. j'écoute plutôt de la, de la musique, enfin euh, des chansons.
0: Euh, je, j'écoute je te des, conseille des... d'écouter les Démons du Midi sur Radio Kawa car je redécouvre des jeux
1: moi, grâce à. Ah grâce mais, à mais tu sais que le pire c'est quand j'entends les jingles des euh, Démons du de Midi, je me dis ah mais je connais ce truc et en fait ouais. évidemment euh, c'est des trucs que j'ai sur mon PC ou simplement j'ai joué en jeu, j'ai joué que euh, j'ai encore en jeu. Et, euh, et ça me fait ça me fait tout bizarre de pas reconnaître des extraits euh,
0: mais parfois ils passent des, des musiques que moi je rajoute dans mon Spotify pour me les écouter au boulot c'est c'est assez ma boule
1: des fois il y a des trucs qui passent qui sont qui sont vraiment très très chouettes même ouais, hors du contexte jeu vidéo c'est qu'ils ont bon goût et puis euh, il faut que j'ajoute un truc c'est la saison c'est la saison des blockbusters ouais. alors euh, j'ai euh, on a on a déjà bien discuté de Batman Superman ouais mais euh, j'ai déjà vu Civil War et à l'heure où nous allons diffuser je pense qu'il va sortir juste juste euh, sur les en écrans France. français. En France, ouais. Il sort deux semaines plus tard aux USA.
0: Donc, euh, donc, donc t'as on les boules, t'as les glandes. On Moi, j'ai bien mix. les boules, ouais. Je, je sens que je vais encore me faire spoiler sur Twitter. Et le truc, c'est
1: que euh, je me suis dit, euh, je peux pas exactement en parler. En plus, c'est parce que ça sert à rien puisque personne ne sera allé le voir ou juste des happy few. Toi, ouais. tu, tu veux pas te faire spoiler. Je, je peux juste donner mon sentiment d'ensemble qui ne sera pas un spoil. Euh... Est-ce que c'est mieux que Batman des Superman, déjà c'est mieux que Batman v Superman bon. C'est mieux qu'Avengers 2 ah, okay. euh, C'est moins bien qu'Avengers 1 euh... ah, C'est moins bien
0: qu'Avengers 1 j'avais... Ouais. Ah, ouais. Moi ouais. j'ai bien aimé Avengers 1 Je trouve qu'il y a une vista très mais... particulière ouais, J'ai bien aimé aussi mais après l'avoir revu en fait, je, Et je trouve ça moins bien que... que
1: Captain America 2 Puisque le oh, consensus veut que Captain America 2 soit le meilleur ouais, euh, enfin, En tout cas le plus apprécié J'ai beaucoup aimé Captain America 2 Voilà vois. Et c'est parce que c'est les mêmes réalisateurs Et euh, pour être un tout petit peu plus précis euh, les, euh, la fameuse baston dont tout le monde avait peur euh, sur le tarmac ouais. est vraiment chouette d'accord c'est vraiment un, c'est vraiment un très bon moment de cinéma et euh, moi déjà s'il n'y a qu'une scène qui est déjà mémorable c'est déjà bien dans, surtout dans un film de super-héros où en général c'est plutôt des Yes Man ouais. euh, qui réalisent et, euh, et malheureusement Spider-Man est, est réussi quand il est Spider-Man mais ses origines puisque ses origines se déroulent dans Civil War d'accord sont foiré au possible et j'aurai le temps de vous dire à quel point dans le prochain podcast ce sera ouais. pas After Eight ce sera After euh, Damage Control quoi la, c'est, la, euh... la
0: bonne nouvelle c'est que du coup son film à lui ce sera pas une origin story et ça c'est cool
1: oui voilà au moins ils sont ouais mais p- j'espère qu'ils n'évoqueront jamais ce qui s'est passé dans ce film <rire> parce que c'est c'est constant et il faut que je dise Aunt May est jouée par Marissa Tomei ouais. euh, et euh, et c'est ça va être la première fois que tout le monde va va être excité par Ant-May, en fait. <rire> tout, tout le monde va ressortir soit, amoureux de Ant-May. Soit ça veut dire qu'on est déjà vieux et qu'on peut bander pour Ant-May, qui est quand même... On pour moi, elle a Daniel. toujours été une vieille dame de 80 ans. Euh, soit ça veut dire qu'ils ont vraiment pris une bombe pour Emma et May Elle a 50 piges, mais elle est tellement belle. Ça m'a un peu dérangé. Donc, tout ce qui concerne Spider-Man en tant que tel dans le film est très problématique pour moi. Et on aura l'occasion d'y revenir. Et alors bah du coup on va passer à notre discussion de la semaine qui porte euh, sur les, festi- les festivals musicaux avec euh, puisque maintenant tu es un expert en festival musical du coup euh, ouais, on passe de comédie f- on passe de comédie française chacun son domaine d'expertise c'est comédie vrai. française et toi toi c'est les festivals
0: c'est ce côté qu'il faut regarder oh yeah, sa so papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi sale
1: Alors, euh, explique-nous comment c'était les festivals, euh, tes... Euh, tes petites vacances avec des beatniks et de la bouffe dégueulasse, euh, tout ça. Raconte-nous ça, euh, fais-nous rêver.
0: Alors, donc, tu l'as dit, on va parler festival parce que c'est presque l'été, presque, et c'est la saison des ah, festivals il musicaux. Il paraît que
1: LA il était très froid. Hein, c'était, c'est, c'est, c'est ouais,
0: pas... oh oui, tu, il a bien fait 20 degrés, c'était horrible. <rire> non, plus sérieusement, euh, il, a, il a fait assez frais cet hiver, mais euh, pas assez pour que je remette le chauffage. Donc, euh, globalement, on s'en est bien sorti. Bon trêve de blabla, on a un gros morceau, j'étais à Coachella, Coachella qui a donc été créé en 99, et c'est un festival qui s'étend depuis quelques années sur deux week-ends, tout simplement parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait y aller que le promoteur du festival, ils se sont dit oh, « on peut faire des pépettes !» Donc, ils ont splitté en deux le festival, c'est les mêmes artistes qui reviennent sur deux week-ends d'affilée, qui font à peu près les mêmes performances, il y en a qui changent des trucs, là, par exemple, la CD Sound System, le premier week-end, ils ont fait une reprise de Bowie, bah Là, ils ont fait une reprise de Prince, puisque entre-temps, Prince nous a quitté. Mais sinon, euh, c'est les mêmes artistes, à peu près sensiblement aux mêmes horaires. Des fois, les horaires changent un peu pour pour arranger tout le monde. Et euh, bah il y a des fous qui vont au deux week Bon Moi, je vais généralement au premier week-end parce que j'aime bien avoir la surprise. Parce que je là aussi, il y a une spécialité d'avoir des, des guests à chaque fois. Donc, euh, tu as toujours des, des mecs qui débarquent. Pendant Guns and Roses, il y avait euh, um, uh, Angus Young des CDC qui a débarqué... Euh, je sais pas, il y en a eu d'autres pendant Disclosure. Euh... Ah non, c'est, c'est Disclosure que Rihanna ou c'est euh, Calvin Harris Je crois que les deux ont eu Rihanna. Enfin bref, t'as toujours des, des invités. Ça se déroule sur une, une immense étendue de gazon en plein désert, puisque c'est un terrain de polo. Le polo qui est un des sports les plus bourgeois que je, que je puisse concevoir. Enfin, et y a ça et les le de et terrain, il doit être dégueulasse après. Et ben en fait, c'est, c'est nettoyé de, de fond en comble chaque jour, de sorte que le matin quand t'arrives, c'est, c'est assez nickel. Euh, globalement, les gens essayent d'être à peu près propres. Euh, je dis bien à peu près parce que il euh, y a des trucs qui sont un petit peu, un petit peu cracra quand même. Euh, tu parlais de bouffe dégueu tout à l'heure, mais même pas. Il y a des très chouettes restos qui font le déplacement. Euh, l'année dernière, par exemple, la, la meilleure pizza de Los Angeles, à mes yeux, était présente. Il euh, y a un le, truc... ca- le
1: camion qui fume Il euh, y a
0: pas, il y a pas de food trucks, mais euh, il <rire> y a des festivals et des food trucks, mais pas à Coachella. Euh, mais il euh, y a, il y a une espèce de, 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 de de, d'espèce de ferme à bière artisanale qui est très sympa, mais un, un truc surtout qui est inimaginable en Europe, euh, et ça c'est la faute de l'organisateur, l'organisateur c'est Golden Voice et ils font ça sur tous leurs festivals ils font des beer gardens, c'est des espaces clos
1: derrière des barrières où tu peux boire euh, Attends, attends euh, c'est, c'est quoi, la législation américaine tu peux pas picoler, euh, tu peux pas picoler où tu veux, c'est ça Alors, tu peux picoler tu, montes tu pas de planche.
0: sur certains festivals, mais pas sur les festivals Golden Voice, les festivals Golden Voice tu, donc Golden Voice c'est le, c'est le promoteur ils ont FYF aussi ils ont Coachella euh, tu récupères un bracelet après avoir montré ta, une pièce d'identité euh, dans une, euh, à une certaine cabine et ensuite tu peux accéder aux zones où tu as le droit de boire de l'alcool mais tu peux pas partir avec ta bière et aller devant
1: une scène par exemple tu peux regarder les concerts depuis les Beer Garden mais c'est tout ce que tu es en train de me dire, c'est, que, c'est qu'en fait, tu portes un bracelet non pas pour rentrer dans le festival, mais pour boire de pinard. quoi. Bah Du coup, tu
0: as deux bracelets. Tu as le bracelet pour rentrer et tu as le bracelet pour picoler. Celui Donc, ça, qui dit c'est grotesque,
1: mais, mais voilà. Ça...
0: Alors, c'est, c'est grotesque en un sens. Après, tous les festivals le font, même ceux où tu as le droit de boire devant la scène, parce que tu gagnes un temps fou en faisant la queue une fois pour montrer ta pièce d'identité plutôt qu'en la montrant devant chaque bar. Comme la législation Évidemment. américaine est assez euh, stricte sur euh, les mineurs à la consommation d'alcool, tu fais la queue une fois, tu récupères ton bracelet qui dit t'es majeur, et ensuite tu peux boire. Mais par contre, c'est quand même super restrictif euh, dans les festivals Golden Voice de pas pouvoir boire où tu veux. Bon, toi, t'es pas t'es, t'es majeur. Oui, bah heureusement, mais euh, mmh. si tu oublies ta pièce d'identité euh, et que... Enfin, tu, tu t'es mort, hein, même si t'as l'air d'avoir 75 ans, les mecs, ils te fileront pas le bracelet. Ah, euh,
1: Donc, à, San... à San Diego, il y a, y a un bar qui m'a refoulé, euh, qui m'a refoulé ouais. parce que j'avais j'avais juste mon permis de conduire, mais tu sais, le bien déchiqueté, le rose le qui se déplie, hein. ouais. Et, et le il le m'a dit, non, non, c'est pas, c'est pas assez. Et j'ai dit mais comment ça je peux conduire des bagnoles grâce à ça et vous voyez bien ma gueule j'ai même si je fais jeune je fais quand même plus de 30 ans et là le mec il me faisait non non ah, oui, je, par calme, je me rappelle de ça ouais. ah oui on était, en... on était on ensemble. était ensemble ouais.
0: euh, Coachella toujours euh, est un festival qui est assez célèbre pour réunir des groupes qui sont en, en hiatus ou qui ont tout simplement étaient dissous euh, cette année c'était bah, les Guns comme on l'a dit dans leur formation euh, quasiment d'origine euh, c'était LCD Sound System qui avait quand même splitté il y a, il y a quelques années en 2004, c'était les Pixies. En 2007, c'était Red Against the Machine. Euh, on peut citer en vrac d'autres groupes comme, Jason Jesus and Mary Chain, euh, Iggy and the Stooges, Portisette, Face No More, Pavement. Enfin, c'est un euh, peu. Billy là, the c'est Kick aussi, non? <rire> c'est... alors, euh, ils sont prévus pour l'année prochaine, je crois. Ah, cool. Ben, bah, attends, cette année, il y avait Christine and the Queens. Et l'année dernière, il y avait Stromae et Yael. Donc, euh, Putain, la France tu en Force Pixies.
1: Mate. J'ai vu les Pixies en live. Ça me, ça me, et... ça me retourne ce que tu me dis, là. Ben,
0: bah, j'ai vu les Pixies en live, mais c'était après leur formation à coacherie ah, bah, oui, Vous les vous pas vu avant. Parmi les choses spécifiques au festival qu'il n'y a pas dans les concerts, il y a le camping. Alors à côté là, le camping, comment ça se passe euh, Vu qu'évidemment, tout le monde vit en voiture, ou presque, parce que c'est quand même en plein désert, hein, mine de rien, il n'y a pas grand monde qui habite à Palm Springs à part, à part des retraités. Euh, donc c'est, des, c'est une, un immense parking sur gazon, euh, une, fois, une fois de plus, avec des voitures qui se font face. Et en fait, euh, tu laisses de l'espace entre chaque coffre de bagnole pour euh, mettre en place les tentes. Et euh, les travées sont de l'autre côté. Donc en fait, tu as les voitures qui font une sorte de démarcation et euh, toi, tu marches entre les bagnoles, et sinon, t'as euh, le côté camping où euh, bah, tu peux faire. Euh, si t'es avec un groupe de potes, euh, genre là cette année, on était, euh, on était 14 voitures. On a fait un immense campement euh, avec euh, une une grosse tonnelle. Euh, ça nous faisait une petite euh, une espèce de, de petite piste de danse euh, où euh, bah,
1: après après le vous êtes mis en rond, avait... c'est ça que vous voulez dire, comme tous les ouais. jeunes, comme tous les jeunes font. On a fait la ronde. Mais alors du coup, euh, c'est, c'est dégueulasse comme tous les festivals, parce que euh, genre les, parce que ça pue très vite et tout ça, quoi.
0: Ah, tu veux parler des toilettes de camping euh, <rire> Alors la majorité de ce qui s'appelle les les porte les les cabines portables, les les bien connus le trucs, sais que tu trouves sur les chantiers, les espèces de trucs verts là où c'est c'est quasiment globalement c'est un trou avec un peu de flotteau au fond. En fin de journée, c'est atroce. Il est nettoie régulièrement, mais bon voilà, euh, enfin en fin de journée, faut euh, faut essayer de tenir quoi. Sur le site du festival, il y a des camions avec toilettes climatisées et c'est le top pour faire son petit popo, après avoir mangé plein de bouffe déséquilibrée. Et pour les campeurs, il y a aussi des camions avec des douches, donc c'est quand même, c'est quand même sympa, même s'il y a des gens qui ont des, qui ont des cabines avec, avec douches individuelles en espèce de toile de tente. Il y a des mecs équipés quand même.
1: Mais du coup, c'est les, prix, euh, les prix, c'est quoi C'est les prix américains C'est, quoi c'est, c'est,
0: un, c'est un festival cher. Euh, déjà, les festivals organisés par Golden Voice sont chers, c'est un peu comme les festivals organisés par Live Nation euh, en France. C'est 375 dollars pour 3 jours de festival. Wow
1: Bagnon inclus,
0: ba- parking et tout plus 99% de dollars de camping. Waouh, wow, t'as, t'as payé 400... J'ai payé 460, 400, ou à peu près 475 dollars, mais...
1: Waouh wow, Putain, mais c'est, c'est, c'est une PS4, quoi. T'aurais pu t'acheter une PS4 avec
0: justice quoi. C'est très cher, mais t'en as pour ton argent, vu la liste d'artistes. Parce que faut bien voir que par jour, il y a une quantité maboule. Il y a genre 50 artistes qui jouent par jour. Et euh, il y en a certains, quand tu regardes l'affiche, ils sont sur la quatrième ligne, euh, ils seraient headliners sur des festivals européens. Il y a six scènes, euh, il y a la grande, grande scène pour les headliners, la moyenne scène pour les groupes un peu, qui sont aussi un peu connus, deux pour les plus petits groupes, et puis il y a une scène et une tente euh, qui sont dédiées au DJ et à ce qui s'appelle l'EDM, l'électronique. Oui, c'est
1: Electronic. vraiment, c'est vraiment des, des gros trucs événementiels. Je me souviens que... Coachella, c'était ceux qui ou Daft Punk qui avaient fait commencer leur premier euh, avant leur, leur mini tournée de trois dates ou je sais pas quoi. Ils ont euh, commencé en à 2006, Coachella, quoi. ouais. Ils avaient joué ouais, à Coachella. Non, mais du, du, du coup, ouais, je comprends que ça vaille ce prix-là. C'est que les mecs euh, ah, ils mettent le prix, paquet dans la
0: setlist, quoi. Il y a une énorme quantité d'artistes.
1: Mais du coup, euh, du coup, alors euh, tout est tout est beau là-dedans, mais il y a pas il y a pas un truc qui t'agace là-dedans euh, donc... euh,
0: Alors, il y a un truc qui m'agace et euh, bon, balance. je vais jeter un pavé dans la mare. Bah balance, partie. balance. After J'ai pas eight, peur. L'IDM. En festival, euh, je trouve ça complètement incompréhensible. Alors, attends, attends, gens... attends, EDM, EDM. Donc l'EDM, c'est l'Electronics Dance Music. Ah, d'accord. Euh, donc c'est ah, euh, La techno, c'est... quoi. Ouais, ce qu'on appelait vulgairement la techno euh, dans les années 90. La dance. Et, alors ça va, ça, ça m'est <rire> incompréhensible en festival. Et ça va plus loin que la simple considération j'aime ou j'aime pas. Je, je comprends pas comment on peut avoir envie de payer 400 boules pour regarder un mec agiter les bras sur scène alors qu'il se contente de jouer un truc préenregistré et que tu as la même chose pour gratuit ou presse dans n'importe quel club. Alors, nightclub.
1: je t'arrête tout de suite. Contre exemple, Daft Punk, quoi. Le Daft Punk, oui. tu vas voir ça. Et... Mais et moi, Punk... Attends, j'ai vécu des super concerts de, de musique électro. Euh, bah, c'est en festival, après, euh, après, on peut faire... Euh... Je te oui, dirais mais da- mon avis là-dessus, mais... Punk, mais, mais voilà. C'est
0: l'exception qui confirme la règle, parce que mmh. si tu veux, euh, moi, j'aime la musique électronique, il y a mmh. plein d'artistes de musique électronique qui réinterprètent leurs morceaux pour du live, et ça inclut Daft Punk, ça inclut les Chemical Brothers, M83, et d'autres gens comme ça, mmh. mais... En EDM, quasiment personne ne mixe en live. Et il y a même des DJ de musique électronique, genre Carl Cox, qui critiquent le phénomène parce qu'ils disent, et ils ont raison, que ça donne l'impression que n'importe quel tocard peut le faire. Je crois, euh... que, je
1: crois que j'avais vu Justice en festival. Et je crois qu'ils bah, ont, ont mis le MP3. Hein. Ouais, moi, Justice, j'aime pas. Mais, euh...
0: mais tu vois, l'EDM, c'est. Ah, un attends, c'est souvent... un
1: festival. Hein, tu, tu, tu prends ce que tu as.
0: Hein. Ouais, ouais, mais c'est, c'est un peu trop souvent une musique que je trouve un peu facile et bidon. C'est toujours les mêmes phases, c'est toujours les mêmes rythmes. Et c'est toujours le public qui attend un bon gros drop. Qui va venir systématiquement et là le mec lève les bras en l'air, il fait même plus semblant de bouger son potard. Enfin, je trouve ça quand même incroyable. Et en plus, en plus, ce qui n'arrange rien, c'est que les stars de l'edm, c'est souvent des mecs qui sont un peu cons, qui ont un peu une mentalité de merde, qui se prennent pour des grosses, pour des, pour des gros, genre Steve Aoki ou Tiesto, ou Diplo. C'est des mecs détestables. Alors il y en a même dans le rock, mais au moins dans le rock, ils ne se contentent pas d'appuyer sur play quoi. Enfin, pourquoi pas si tu veux. Moi, ça me dérange pas que des gens aiment de la musique que j'aime pas, mais pourquoi payer 400 dollars pour voir ça en festival ça, ça n'a tellement aucun intérêt. Autant, bah... autant un concert où il y a des chorégraphies, tu vois. Les gens qui vont voir Britney Spears en concert, ils le savent que ça va être du playback, mais ils y vont pour voir de la danse, pour voir une performance artistique. Là, t'as Mec... juste un type qui saute sur place en levant les bras. Quel Mec... est le putain d'intérêt
1: Mec, tu sais quoi Tu parles à quelqu'un qui a vu Injustice en remplacement de... d'Oasis à Rock en scène. Attends, tu as vu Injustice T'as vu Superman Pardon, Justice, putain, Injustice me hante, c'est pas possible je te rappelle que c'était mon jeu de convalescence. Tu, avec es, bah, tu es fan 3. de 3. <rire> <secret. rire> oui, oui, j'essaie de le finir tant bien que mal. Mais mm-hmm. du coup, euh, aux États-Unis, t'as pas fait que coacher là, quoi. Alors, j'ai pas fait. Tu veux pas revenir pour faire Solid Days chez nous, quoi. Bah, en France,
0: Alors, on va reparler un peu après, mais c'est pas mal, Solidays. Euh, bon, j'ai fait, j'ai fait FYF. Euh, FYF, ça s'appelle le Fuck À la base, c'était un petit festival punk euh, qui jouait dans des, dans des boîtes à, à Silver Lake. Et c'est devenu. Euh, une grosse machine, une sorte de Coachella bis sur deux jours euh, Qui a été rachetée par Golden Voice Donc elle a, le même orga que Coachella donc Putain mais ben. Golden Voice en fait c'est, c'est Hydra mais c'est, c'est Live Nation en fait Mais c'est un peu ça, c'est la même chose C'est Hydra c'est genre... Et ouais, depuis deux ans Ils font le festival sur un, sur un site qui est un peu nul Et les tarifs ont explosé Et c'est dommage parce que je, je peux y aller en métro Et euh, ça c'était cool mais euh, Sinon j'ai aussi fait le Festival Suprême Et le Festival Suprême, ça c'est vachement chouette C'est Jack Black donc de Tine Chouzdi et l'acteur, qui invite ses potes pour faire pour du rock festif, et puis des comédiens pour du stand-up, et puis pas des inconnus. Enfin, cette année, il euh, euh, y avait Amy Poehler, il euh, y avait Henry Rollins qui est venu pour, pour raconter des blagues, il y a eu euh, l'année dernière euh, euh, son petit Jay Miller, euh, le, qui, joue dans, qui joue dans la série Silicon Valley. Euh, ça dure une journée, le but c'est de rigoler, et à part la bière qui est un peu hors de prix, c'est une super expérience, et on se marre bien, et... Euh, et il y a quand même pas des, des petits groupes quoi l'année dernière il y avait Pitchy, il y avait Eagles of Death Metal, et Teenage chose Euh cette année il y avait Andrew The UK, il y avait The Darkness, Dan Deacon donc c'était vraiment The Darkness way.
1: existe encore putain je, je peux... et The Darkness existe encore c'est, ça fait oui. tellement longtemps que j'ai pas entendu ce nom ils tourne encore aux US bon ouais, les festivals d'ailleurs alors alors euh, bah si t'as je envie que disait, ça, euh, ça, ouais.
0: parce que c'est, cet été euh, si tu vas en festival et tu veux échapper aux insus coup, ouais. c'est quand même le le nouveau nom de téléphone hein, les insus portable c'est la pire blague de l'année, je sais pas comment ils sont Non, regardés. non, c'est...
1: d'où ça vient cette blague, attends
0: Non mais je, je sais pas comment, Ils ont, je sais pas combien de brainstorming ils ont fait pour trouver ça, genre « Hey les mecs, on était téléphone mais maintenant la mode c'est le portable alors nous on est les insupportables <rire> Putain, pas, j'ai jamais entendu cette blague Et, et bah c'est, c'est, c'est pour ça, non mais leur nom ouais. vient de là, c'est, c'est ça qui est ma boule Bah il reste des festivals à l'étranger qui sont super chouettes et un peu moins loin que les US, Il euh, y y'a Seagate qui est un des plus gros festivals, et peut-être même le plus gros festival du monde. Après, euh, les mecs, ils se battent sur les chiffres, donc c'est dur de savoir. Mais Siget je, je n'ai jamais eu la chance de le faire, mais j'ai des amis euh, proches euh, qui l'ont fait et qui ont, ont des super souvenirs. Euh, je crois que toi, tu as fait Puckle Pop.
1: Ouais, euh, Puckle Pop en Belgique, donc cavette euh, comme on dit, ouais comme, alors pour comment... nos amis belges qui nous écoutent. Et écoute, c'est, euh, c'était, bon, c'était bon esprit, mais c'est un des festivals les plus sales que j'ai jamais vu. Alors, je sais pas si, si peut-être euh, je me suis embourgeoisé avec le temps, mais c'était vraiment crade, quoi. C'est comme si la poubelle, c'était le sol. Vraiment, les gens jetaient leurs leur déchets par terre, quoi. C'était horrible, ouais. parce que du coup, si tu fermais les yeux, tu avais une espèce de mélodie, vraiment une musique de gens qui marchent sur des assiettes et des, et des couverts ah. en plastoc. Et littéralement, tu as l'impression que c'était des criquets, en fait tellement c'était crade, j'ai... du coup ça te gâche un peu le plaisir, ça me gâche beaucoup le plaisir et genre même si c'était mega crade, moi je faisais quand même 500 mètres pour aller dans la pour aller porter mes trucs à la poubelle. évidemment la bouffe était dégueulasse. Ouais. Et j'ai, euh... des... j'ai vu mais des images contre... de Glastonbury. on aurait dû une décharge à ciel ouvert, ça ressemble à ça. Ouais ouais. Ça ressemble à ça. Enfin à ah, l'époque ouais. où j'ai fait. Alors après euh, la Pocket Pop, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des super setlist. Euh, bah il y a eu Nirvana, euh, Daft Punk, ils ont fait un... Daft Punk ont fait un truc. Non il y a vraiment en général il y a des super euh il y a des super trucs mais après je vais te dire un truc moi je suis pas un, un ouf des festivals parce que euh, moi je préfère voir le le, le truc le, le concert consacré tu vois genre euh, ouais. euh, le mec que je viens voir je paye pour le voir et, je, et et tant pis pour le reste parce que parce que j'ai envie de que le mec me donne il se donne 100% sur scène et j'ai parfois l'impression et j'ai vu ça beaucoup chez les rockers, euh, que les mecs se donnent pas à fond quand c'est un quand c'est un festival euh, surtout en plein air, le son est pas le meilleur euh, possible. Euh, ah bah, ils mettent euh, le son coup, à fond pour ça, comme le son oui, est oui, pas bon du, tour, coup, coup, je, le du coup à fond. je suis souvent très déçu par les festivals. Euh, moi j'ai j'ai fait Rock en scène Alors Rock en scène c'est le pour moi le festival maudit puisque euh, une année tu y vas, j'espérais voir Amy Winehouse, elle ah y oui. est pas, elle y est pas et puis c'était la, ma dernière occasion de la voir, tu sais c'est T'as espéré voir Oasis aussi et du coup, je suis allé, je suis retourné l'année suivante, je crois que c'était l'année suivante pour Oasis. Oasis, je me suis tapé Justice en long set à la place, genre. Mais c'était pas,
0: mais c'était pas de Streets qui est revenu, non, à la place d'Oasis? Non, je non, non, bon,
1: je sais pas, ils ont foutu Streets, je sais plus, Streets, j'ai l'impression de... Ou de peut-être que Justice 15, 15, avait joué 15, plus longtemps. Ouais. Mais, mais, euh, mais, ça m'a per... mais ça m'a permis de voir plein de trucs cool que j'aime. Euh... The Roots, tu vois, enfin des... Et puis
0: ça fait découvrir des petits ouais. groupes aussi que tu connais pas forcément. Genre l'année Parfou... dernière, moi j'ai, j'ai découvert Parfois, Glass arrive. Animals dont je suis tombé amoureux euh, immédiatement, quoi.
1: Et je crois que le festival le plus cool que j'ai fait, c'était il y a... Euh, était-ce 3 ans ou 4 ans à New York, j'étais avec un ami, ouais. et euh, il me dit, ouais, je suis à un festival à Brooklyn, et en fait, c'est littéralement le, le, le quartier de Brooklyn, qui, un quartier entier de Brooklyn qui devient un festival, et tu changes de rue, et il y a un, un festival ailleurs, dans une autre salle. C'est génial euh, parce que parce que c'est vraiment très, très varié. Euh, les salles, bah, tu découvres des salles incroyables dans Brooklyn, euh, euh, des bars qui, tout de coup, se transforment en, en concert. C'est vraiment une expérience géniale. Ça se déroulait en juin. Je, 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 tu me, Ça vient de me revenir. Je, je, tu me prends de cours Je n'arriverai pas à te retrouver le nom comme ça. Mais du coup, tu rentres dans un hall euh, qui ressemble un peu euh, genre à un mini Bataclan. Et, et, tout d'un coup, tu vois un concert du bouton clan, quoi. Et, et, ah ouais. c'est, et c'est, ça, ça, doit être assez charmé, ouais. Et c'est génial. Et c'est Brooklyn, au mois de juin. Donc, t'es en t-shirt. Et c'est vraiment, c'est, c'était vraiment inoubliable. Un très, très bon souvenir. Un très, très bon souvenir. Oui, donc, oui, tu découvres des trucs. J'ai découvert des trucs à ce moment-là, quoi.
0: Mais tu parlais tout à l'heure de Solidaise. Solidaise, c'est quand même un festival qui est super abordable. Et ça, c'est chouette. Parce que, globalement, leurs prix sont quand même, voilà, c'est vachement moins cher. C'est pas 400 dollars, tu vois.
1: Bon, le, le problème ah, Solides, c'est, parfois... c'est quoi c'est, euh, c'est 80 euros, non euh, Alors
0: j'écoute moi, euh, tu sais j'ai fait la France depuis un moment. Oui c'est
1: vrai. Non mais en plus, euh, en plus, j'ai dit un chiffre indicatif, mais il euh, y a différentes formules à chaque fois, donc c'est
0: pas. Ouais, bah, le, le seul problème de Solides, c'est que parfois à la proc, t'as un peu l'impression d'être un concert des enfoirés parce que bah, ils font appel aux gens qui sont pas forcément super chers, ou alors ils font appel aux copains, mais il y a toujours des trucs sympas à il faut piocher. Et euh, la, la programmation est éclectique, mais euh, c'est pas c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, sinon pour les gens qui ne sont pas parisiens Il y a le Main Square où je suis déjà allé Est-ce que tu es déjà allé au Main Square à Arras Non du tout Alors le Main Square euh, c'était vraiment super chouette Quand c'était sur la grande place à Arras euh, à côté du Beffroi C'est vachement moins, ch- moins chouette Depuis que c'est dans cette espèce de caserne euh, Avec du gravier qui fait mal aux pieds Et surtout ça devient beaucoup trop cher Parce que c'est un concert qui est organisé par Live Nation Donc Live Nation c'est le Golden Voice français Bon ils autorisent à boire de la bière où tu veux mais euh, mais euh, et la proc cette année est affreuse. J'ai regardé un peu le line-up, je putain, je le trouve vraiment pas terrible. Bon après c'est les, c'est les goûts hein, mais il euh, y a je sais pas, je sais pas ce qui se passe avec le main square mais euh, cette année franchement moi je passerai mon chemin. il euh, y a les vieilles charrues, que j'ai fait plusieurs fois euh, notamment parce que j'habitais Carré à l'époque. Donc c'était en 99, ça date un peu mais euh, euh, c'est un festival qui est bon enfant, c'est, public c'est je sais trop de
1: choses de ton enfance même.
0: Eh ben non mais moi je, j'ai pas peur moi, je je me je me livre euh, la prog est super éclectique, parfois défaillante, mais il y a toujours une chouette ambiance au vieux charru et c- c'est vraiment agréable. Et là aussi, pareil, il y a des prix qui sont quand même plus abordables que le Main Square, euh, notamment. Euh, j'ai jamais fait les européennes, euh, j'aurais bien aimé. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un festival que, même si tu préfères les, les vrais concerts, est-ce qu'il y a un festival que tu aimerais faire, toi
1: Bah, pas les européennes de Belfort, parce qu'à chaque fois je pense à Chevènement, moi, mais. Euh, mais moi, mais... à chaque fois je pense qu'il <rire> pleut et que ça se termine dans la
0: boue totale et euh, je pense que c'est un, c'est un, ça doit être un super trip.
1: Tu sais, euh, en fait, moi, j'ai, j'ai, c'est pas tant les festivals que j'ai envie de faire. J'ai plutôt envie de faire les, les, les grands concerts, quoi. Genre les, les stades ou les machins que j'ai pas fait. Et genre, j'aimerais bien faire un concert au bout d'Okai euh, à Tokyo. Parce que, parce que ça doit être une ambiance très particulière, en fait, pour que j'explique aux gens. C'est que les concerts euh, au Japon, la fausse est numérotée. Et, euh, et genre, c'est, il faut voir ça pour le croire. Les gens se bougent comme les des gens. robots t'es assis euh, en fausse
0: ou euh, quand même euh, non
1: non t'es debout en fausse mais c'est numéroté mais euh, parfois ça dépend hein, ça peut changer parfois tu... j'imagine que tu peux être debout mais la fausse c'est numéroté ça apparaît incroyable et les gens bougent comme des robots en rythme c'est genre euh, c'est comme des supporters mais dressés, euh, dressés pour faire euh, pour, pour, pour faire euh, les, les gestes homologués et euh, j'ai une amie qui était à, au Red Hot Chili Peppers elle m'expliquait elle, elle était ouf des Red Hot et à un moment c'était la fin de la chanson et ils sont la... elle s'est laissée emballer par le, le flow et elle s'est levée en faisant et, euh, c'était la seule de la salle. Et les gens derrière elle lui ont dit
0: de s'asseoir, tu
1: Non, mais genre, bah, quand t'es le seul à faire ça, t'as un moment de malaise et. Tu te sens un au, peu seul, ouais. Au Japon, les salles, tu sais, c'est genre, ils applaudissent et chansons suivantes. Ils applaudissent, <rire> chansons suivantes. T'imagines faire un concert comme ça, genre, bah, les redotes, quoi.
0: Ah non, mais j'imagine, euh, je me suis déjà fait engueuler en festival parce que je, en sautant, j'étais retombé sur le pied
1: du mec à côté de moi à un concert rock. Alors, Attends, euh, moi, j'ose pas imaginer au Japon. Attends, moi, j'ai, j'ai fait, j'ai fait des fausses, euh, j'ai fait des fausses et je m'amusais à. Bah bah, les Je, je m'amusais à tirer sur les cardambes des enfants, <rire> <rire> sans pitié. <rire> non, bah alors, euh, on va on va aller voir Baby Metal au, au Budokai alors. Bah, oui, ça sera super. Rendez-vous et toi, toi, t'as des, t'as des encore des envies euh, de euh, festival,
0: euh, de festivals musicaux. Euh, bah, je t'ai dit les, les Eurokéens si euh, si je reviens en France à l'occasion, mais. Euh, Ouais, je pense que, je pense que je vais retourner à coacher l'année prochaine parce que j'ai quand même, ça fait deux années de suite que je, je prends quand même un pied assez phénoménal. Et même si la prog est faiblarde, l'année dernière, tu vois, la prog était pas forcément super, mais du coup, je suis allé voir plein de petits groupes et, et c'était vraiment super sympa et super ambiance. Donc, même si tous les ans, il y a à mon goût trop de DM, je, je pense que je vais y retourner.
1: Bon, je crois qu'on a fait, euh, on a fait le, le tour, le tour de la question, là.
0: Je pense qu'on a fait le tour,
1: donc on va eh passer. bien, après à, un petit jiggle, on va passer à nos, reco- nos recommandations.
0: Moi, pas les coups.
1: Alors, After Eight, c'est un titre trompeur, enfin non, c'est vrai, on, on hate beaucoup de choses, mais il est trompeur parce qu'on aime aussi des trucs, on aime des films, on aime des séries, on aime des jeux, on a des coups de cœur, et donc une fois par épisode, on vous donne nos recours, on essaye en plus de les choisir, parce que parfois on en a beaucoup, on en a beaucoup. alors Quix, quel est ta recours de la semaine Enfin, de l'épisode, puisque
0: je serais tenté de voilà. le dire. Ma recommandation, euh, c'est Master of None, de et avec Ansari, euh, qui est connu pour bah, son spectacle de stand-up, ses spectacles de stand-up, et la série Parks and Rec. Euh, c'est un peu son Louis, euh, pour ceux qui connaissent la série Louis C.K. au sens que c'est certainement biographique, mais sans le dire. Euh, c'est parfois Hit and Miss, il y, y a des épisodes qui sont un peu plus faibles que d'autres, mais euh, les épisodes euh, Ladies and Gentlemen et, euh, et All People, donc respectivement sur... Euh, bah, sur les relations hommes-femmes et euh, sur les personnes âgées sont, sont tous les deux assez merveilleux. Ah, oui je c'est... confirme. Je les ai vus, ils sont extra. Pour moi, c'est les deux meilleurs de la série. Ouais. Euh, c'est, c'est pas toujours drôle au sens que c'est, c'est un peu une fausse comédie. Et là encore, c'est comme Louis. Louis, il y a des épisodes, des fois, tu rigoles pas du tout. Ah, tu crasses euh... les dents. Ouais. Et là, c'est pareil. Voilà. Euh, il y a certains épisodes qui, sont... qui ont été écrits par le regretté euh, Harris Beatles, qui est, qui est décédé en 2015. Et c'était un des auteurs de Parks and Rec. Et le... il y a un, un hommage à Harris Beatles à la, à la fin de la série. C'est, c'est joliment réalisé, c'est très euh, chouettement euh, illustré musicalement. Bref, c'est une bonne série Netflix, euh, et je pense que c'est dispo sur Netflix France. Il hein, n'y a pas de raison.
1: Ah non non, Netflix. Euh, dès que c'est Netflix, c'est sûr que c'est dispo dans le monde entier. Voilà. Et c'est valable aussi pour Marseille, la série euh, qui est la série <rire> et qui avec, sera peut-être euh, une de nos
0: prochaines recos. Je ne sais pas.
1: Ah, je tu vais la regardais pas. Ah moi je vais absolument regarder tu rigoles une ah, c'est série Netflix sorti. avec deux pardieux malheureusement il y a il y a magimel et magimel, c'est un problème c'est mais non ça sort genre le le 4 ou le 5 mai donc d'accord
0: euh... bah ouais, alors, ça... je tu vois je ne tiens pas trop court et, je,
1: et pour une fois je, je je plus souhaite, j'ai adoré Master of None euh, je trouve ça fin fin et subtil. subtile et évidemment c'est inégal il y a un épisode nul où il, il emmène Sam sa nana à Nashville, c'est euh, ouais, un peu nul, ouais. Et, euh, et globalement, j'aime pas, j'aime pas trop le personnage de, de, de sa nana. C'est vrai. Mais non, je préfère les, les autres persos, quoi. Le geek. Euh, non, la... Moi, j'adore, euh, j'adore la... le personnage
0: la... de John Edge Benjamin, qui est acteur avec lui. Ouais, et, voilà. Euh, et John Edge Benjamin, c'est euh, la voix de Archer et de Bob dans Bob's Burgers, donc euh, Kirker, euh, John Edge Benjamin.
1: Ouais, non, non, super. Et puis, et puis la, la nana aussi, qui est super, la. Là, là... La noire, euh, qui ah sa est... copine lesbienne, la ah, ouais, copine j'ai... lesbienne, ouais, ouais. et elle est vraiment super, euh, vraiment c'est super bien joué. Quand tu vois ça, tu tu sens euh, tu, tu sens la classe Netflix euh, et c'est plus intéressant, je dirais, que Love. Je sais pas si tu as vu Love. J'ai pas regardé Love. bah eh ben, écoute, euh, regarde Love, on en parlera. Je c'est, c'est... Love. c'est pas mal. Ah mais je vais parler de Love,
0: tiens. Eh ben eh ben alors euh... ça tombe bien, c'est l'heure de Terroco parce que comme j'ai beaucoup parlé pendant euh, le sujet sur les festivals. Je crois que tu as plusieurs recommandations ah
1: bah écoute, je peux, re- je peux rebondir Je peux rebondir sur plusieurs trucs D'abord Andy Zanzari J'ai son bouquin dans, dans mon sac C'était mon bouquin de convalescence Que j'ai pas eu le temps de, de finir Mais je trouvais ça pas mal pour, pour ce que j'en ai lu Mais là mm-hmm. euh, tu m'as lancé sur Love Alors Love c'est pas une série que je recommanderais Percy Parce que c'est euh, C'est Judd Apatow euh, Pas au meilleur de lui-même C'est pas c'est une production Apatow Apato Je suis est... déjà
0: pas fan d'Apato à la base
1: non 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 mais attends 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 il a fait de grands grands films et euh, moi je trouve que c'est euh, ce qui que fait j'ai aujourd'hui pas aimé. Ce, ce qui ah non non mais oui moi j'adore, j'adore euh, Funny People est pour moi un des films les plus drôles du monde ah j'ai pas euh, mais ces deux premiers tiers sont les plus drôles du monde mais je trouve mmh. ça extraordinaire et euh, et là je sens que Jada Pato en ce moment il est euh, bah c'est-à-dire il a moins de choses à raconter quoi il est euh, dans le creux euh, comme... de la vague là tu penses non mais comme tout comme, comme tout humoriste il arrive à un certain moment où euh, soit il tourne en rond, soit il faut trouver de nouveaux sujets et les seuls sujets dont parle Jalapato euh, pas trop mal c'est de ces gamins quoi. Mais moi je m'en fous de ces gamins de ces euh, qui sont d'ailleurs des bah, maintenant des, des fils de des gosses de riches euh, qui sont euh, d'ailleurs la petite joue dans Love euh, sa, sa petite sa petite fille joue euh, une fille une enfant star dans Love et Love justement bah c'est très inégal euh, je vous invite à regarder euh, si vous aimez les les séries où on déteste les personnages euh, c'est pour ça que c'est une recommandation un peu spéciale euh, bah moi je, je, un épisode je déteste le mec j'ai envie de le, j'ai envie de lui, <rire> de lui foutre des rousses j'ai envie, de lui, j'ai envie de tirer une balle dans la nuque tellement je le hais et, voilà. autre, et à un autre moment euh, euh, je, je déteste la fille un épisode sur deux et je sais pas comment ils arrivent et si c'est voulu mais j'ai aucun attachement au personnage et pourtant j'ai regardé ça avec euh, euh, avec presque plaisir et, euh, et, des moments où je, j'avais envie de hurler devant mon écran tellement la, les personnages étaient bêtes, quoi. Et ils étaient pas, ils donnaient pas envie et c'est pas du tout, du tout, du tout la démarche d'A, d'Apato et j'ai l'impression qu'il a deux démarches. Euh, c'est qu'au cinéma, il fait en sorte que les gens aiment ces personnages et à la télé, dans ses productions, j'ai l'impression qu'il veut qu'on les déteste. C'est ce qui arrive dans Love, c'est un peu ce qui arrive dans Girls, dans beaucoup d'épisodes de Girls où t'as vraiment, t'as envie de les baffer. Je savais euh... même pas qu'Apato bossait sur Girls, tu vois. Bah, c'est une prod à bateau euh, avec euh, Lena Dunham. Et, mm. et euh, par contre, si tu veux, mais par contre, euh, je suis cool parce que c'est quand même un mec que j'adore. Euh, j'ai écouté euh, aujourd'hui même le podcast, euh, le podcast qui s'appelle Nerdist. C'est vraiment, si vous aimez euh, les podcasts US, vraiment euh, Nerdist, c'est vraiment euh, un bon. C'est vraiment un podcast très très chouette. Ab- c'est, abonnez-vous d'abord. C'est un des d'abord. plus gros podcast US, hein. on peut le dire. Abonnez-vous euh, d'abord à. Connu. Abonnez-vous d'abord à After Eight, bien sûr, mais, <rire> mais essayez Nordist. Nordist, ils ont des invités. Euh, bah, c'est la, la classe américaine, quoi. Ils ont euh, Ah non, mais ils sont tellement euh, énormes qu'ils peuvent inviter qui veulent. C'est euh, ça que, ils ça ont la euh, dans le dernier, euh, ils ont euh, Jessica Chastain. Enfin, ils avaient Sam Rockwell. Ils avaient euh, euh, JJ Abrams. Enfin, euh, ils ont Josh Brolin. Enfin, vraiment, euh, je, ils en ont. Et Apato est un régulier. David Duchovny pour toi aussi. Euh, oh, putain. Samantha, tu ta nouvelle, ton ton nouveau. Euh, ta nouvelle personne favorite c'est vraiment une ils ont vraiment show. des ils ont vraiment des, des, des super invités et euh, Apato c'est quelqu'un qui revient régulièrement chez eux et euh, et je trouve hilarant en podcast il est vraiment drôle donc je me demande si le, le futur de, de sa vie euh, euh, à part faire des films où les gens parlent parce que c'est un peu son c'est, c'est un peu son, son style quoi euh, si son avenir ça serait pas plutôt de faire de, de la discussion comme Kevin Smith quoi il euh, va faire podcasteur je... Bah, tu vois Kevin Smith, euh, j'ai l'impression qu'il a tout donné et que maintenant il est un peu grillé euh, en termes de, d'écriture cinéma. Et maintenant, bah il faut, euh, il fait des discussions et il fait deux heures de discussion devant des étudiants et les gens payent pour venir voir ça. Je tu sais pas. Enfin...
0: Un jour, un jour, on fera un, un sujet sur les mecs
1: over-hypés et on parlera de Kevin Smith. Il a eu son heure de gloire hein, quand même. Mais, euh... Ah ouais ouais. ouais, ouais. Ouais, mais alors si tu me lances sur les comics de Kevin Smith ils <rire> sont sans doute non, les mais pires chiens imprimés sur papier oh là là on en parlera on fera un sujet sur les mecs over IP. ok si vous voulez un sujet sur les mecs over IP, écrivez-nous le rendez-vous est pris et là maintenant euh, ma dernière reco va aller à quelque chose qui n'est pas over IP pour rien c'est Wonder Woman Earth One euh, de Grant Morrison et Yannick Paquette alors Grant Morrison c'est, euh, c'est, un des, c'est un génie du comics c'est un auteur extraordinaire c'est un mec visionnaire c'est un mec qui qui arrive à donner une euh, a donné arrive à donner une âme à à ce qu'il écrit à donner du sens de l'intelligence à à un récits. Et là, il fait, euh, les, il re, re-écrit les origines il Wonder Woman. C'est un no, Non, 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 non. C'est no, no, des C'est no, 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 C'est c'est no, C'est non 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 no, 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 c'est, 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 c'est no, c'est ouais. mais là où c'est très intelligent c'est qu'il fait il euh, de ce qu'on connaît. Euh, juste pour euh, un jour on fera un podcast précis sur Wonder Woman écrivez nous si vous voulez un podcast sur Wonder Woman euh... faudra me laisser en fait... le temps de connaître un peu mieux le personnage parce que <rire> ouais, alors, que moi, alors que moi tu me lances donc Wonder ouais, euh, je... Woman en fait est un personnage né, euh, né de l'effort de guerre de la seconde guerre mondiale ça se voit à son costume, elle porte des étoiles enfin, elle, a, euh, oui, euh, elle a le drapeau américain elle a le drapeau américain sur le corps ouais. et euh, c'est un personnage patriotique euh, né de la seconde guerre mondiale mais aussi qui est un personnage bondage, un personnage euh, euh, qui parle de de de, bah, de pouvoir, de de pas d'asservissement mais plutôt de soumission. Euh, et euh, si vous lisez les, les, les comics originaux de Wonder Woman, c'est il euh, y a il y a des, des comics entiers où elle se fait attacher, littéralement, euh, je crois que le record c'est 45 fois dans un dans une même BD. Euh, ah, non non Attends, mais c'est incroyable, sur 30 pages, sur 30 pages, ouais ouais, sur 30 oh, pages. La euh, non non, c'est incroyable, tu tu n'imagines pas et c'est c'est très euh, alors le le créateur de Wonder Woman est un, est, est un génie, hein. C'est, euh, euh, euh ah mais oui, oui, trouver,
0: trouver, 45 raisons de l'attacher en 30 pages, je confirme. C'est, oui, c'est non, quoi, oui. Le génie. William
1: Moulton Marston, pardon, qui me, qui me pardonne, est un, est un vrai génie, mais aussi un visionnaire, et c'est aussi quelqu'un qui vivait dans une sorte de ménage à trois, et sans doute, euh, enfin, sans aucun doute, euh, Wonder Woman est, est, le, est le mélange de ces, de ces deux femmes qui ont été, euh, euh, les femmes de sa vie et c'est un psychologue. Il a, il a, il a fait énormément de choses. Je vous invite. Son Wikipédia est absolument euh, euh, incroyable puisque c'est celui qui a, dé- qui, il est le créateur de, du test de pression stanguine de, du sérum, de, enfin du détecteur de mensonges, quoi. Ah d'accord. Tu te, tu te rends compte le, la, la tête du mec. Donc pour en revenir, à, à me lancez pas sinon il faut en faire. un Ouais spécial. non mais
0: on fera un épisode spécial. Mais Wonder Woman c'est quand même c'est quand même une icône féministe donc j'imagine que le fait qu'elle soit attachée c'est pour montrer que. Alors. Elle se détache d'elle-même et
1: elle. C'est elle ça qui est extraordinaire ça. avec ce comics. c'est que ce comics, c'est c'est un comics que tu ne peux pas tu ne peux pas compiler des pages et les montrer euh, sur un article. Tu ne peux pas en faire un tumblr parce qu'en fait si tu prends n'importe quelle des pages hors dehors de son contexte. Tu peux être extraordinairement dérangé. Il y a il y a beaucoup de de personnes, hommes et femmes en laisse. Euh, il y a des gens soumis, euh, mais il y a il y a beaucoup d'amour aussi. Et euh, c'est très bizarre. Et euh, c'est ça qui est le miracle de Grant Morrison, c'est qu'il arrive à donner euh, une forme de cohérence avec euh, bah, les, le monde d'aujourd'hui et expliquer pourquoi Wonder Woman, euh, Wonder Woman, pourquoi euh, Diana quitte son île, son, son Paradise Island, un île euh, une île incroyable incroyable pour euh, pour aller aux États-Unis et donc il réinvente Steve Trevor. Vraiment, il lui insuffle une nouvelle vie et c'est assez rigolo parce que parce que Grosso Modo il a il modernisé Paradise Island qui est une île de de science-fiction euh, lesbien et bandage quoi. <rire>
0: Je croyais que c'était l'île où on écoutait DJ Diabolica à la radio mais tu
1: me <rire> lances pas. Mais euh, <rire> mais du coup, c'est magnifique. Alors pour pour revenir vraiment au comics, c'est magnifique. Euh, c'est dessiné par Yannick Paquet. Bah, Yannick Paquet,
0: euh... qui est quand même pas un manchot. Ah dessiner. non non. Euh...
1: Chaque pl- chaque planche est, est extraordinaire et de recherche et de et de finesse. Euh, mais c'est aussi un comics un peu dérangeant parce que ils ils, ils interrogent sur le le féminisme et sur euh, la soumission, le rapport de pouvoir et, et le rapport du SM, hein. c'est aussi euh, est-ce que celui qui est le pouvoir, c'est celui qui se soumet puisque c'est le, il y a vraiment une, une vrai questionnement pas sur le SM mais sur le la problématique du SM dans dans le dans le dans la vie de Wonder Woman, c'est génial, c'est beau, c'est passionnant et euh, ça vaut le coup d'être lu même si on on pourrait euh, on peut Évidemment, discuter beaucoup de choses dessus, mais c'est euh, c'est à lire. C'est vraiment euh, c'est passionnant, c'est beau, euh, vraiment euh, un comics comme euh, comme on en voit très 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 rarement. Bon bah là, avec tout ce que t'en dis, je, je vais
0: être obligé de jeter un œil. Euh, est-ce qu'on a est-ce qu'on a besoin de connaître le personnage de Wonder Woman pour apprécier Non, non, non absolument
1: que... pas, absolument pas. C'est D'accord. ses origines, les origines de son île et comment elle, elle va elle va apprendre à prendre goût à à quitter son île Comment elle va, euh, ce qui va lui donner envie de quitter son île parallèle, son Comment elle, elle s'émancipe en fait Comment elle s'émancipe et C'est c'est ça. Et là, tu touches, euh, tu crois tu comprends pas si bien dire. C'est littéralement le l'histoire de la princesse qui veut prendre plaisir, à, qui qui veut s'enfuir du château. C'est il euh, y a il y a beaucoup de ça. Et ah oui. euh, et c'est absolument passionnant et c'est beau. Euh, qui que vous soyez, quelle que soit votre opinion sur la question, c'est euh, c'est, c'est c'est vraiment une bonne lecture. C'est trouvable en français pour nos auditeurs. Non, bien sûr que non. C'est ça d'accord. vient juste de sortir en anglais. C'est dispo euh, bah, sur le l'appli, l'appli en... d'ici, Comixology, et c'est dispo aussi sur papier puisque là c'est je... encore en floppy. Il y a pas de pas de. Je l'ai... Je l'ai... Non, non non, c'est, c'est un aussi. ah excuse-moi de préciser. Je, je précise, c'est un one shot, c'est un graphic novel directement. Ah d'accord, ah, ouais. très
0: bien. Wonder Woman. Earth one, donc, donc tu vas
1: payer tes 20 euros, mais alors ce sera 20 euros de. De pure beauté. De bien dépenser. Donc ah, Morrison bon.
0: et Yannick Paquette. Donc eh bien merci. Euh, c'est vraiment, c'est bien. vraiment.
1: Si, si tu si All Star Superman a été le a été le mot de grand le mot définitif de Grant Morrison sur le personnage. Si Batman si si son long run de Batman a été vraiment euh, son amour sa déclaration d'amour pour Batman. Ça c'est vraiment la la preuve que, à quel point il comprend les personnages et il comprend ce qu'il faisait la, la classe de Wonder Woman le le jour où ils ont enlevé tout le bondage et tout ça euh, c'est devenu un personnage beaucoup moins intéressant et qui a, et d'ailleurs les ventes ont se sont dégringolées il a fallu attendre des années avant qu'il réinvente le personnage
0: eh ben écoute on fera peut-être un spécial Wonder Woman même si tu t'as, t'as déjà presque tout
1: dit Oh non non non, <rire> crois-moi que bon, je crois-moi crois pas, bien pas tu, pas tout dit. je attends, est-ce que tu crois que j'ai tout dit alors que Wonder Woman a quand même une période où elle a perdu ses pouvoirs et euh... et elle est devenue décoratrice de mobilier d'intérieur et, euh... et comme elle avait pas de pouvoir, elle s'est trouvé un maître de kung-fu chinois qui s'appelait Ichin et elle s'est mise à faire du kung-fu. Bon alors peut-être que c'est mieux de pas tout dire du coup. On va on va en <rire> bah, rester ouais. là pour les recommandations. Euh, là, les 70s et 80s, hein, c'est spécial. Et voilà, le sixième épisode d'After Egg se termine ici. C'est euh, la première fois qu'on a sauté une semaine euh, dans la diffusion, histoire que Quix aille euh, danser avec les beatniks en buvant de la bière euh, la bière homologuée puisqu'il a plus de 21 ans. On tient à vous remercier euh, bah, bah, d'avoir été là, de, de vous abonner et, euh, et de nous suivre. Quix, dis-moi, où est-ce qu'on pourrait te retrouver Alors, on peut me retrouver dans les toilettes climatisés dans les festivals parce que même de rien, on y
0: est bien. <rire> Euh, sur Twitter, at Quix, et Rien ben à voir avec les, les toilettes. À Rien C'est à voir avec les toilettes. Ah, bah si, vous pouvez consulter Twitter aux toilettes, je le fais tout le temps.
1: Et, euh, et toi, Daniel Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur Camille euh, uh, Robotics, sur Gamecult. Euh, j'ai un article à venir sur Slate, qui est en lien avec, euh, avec l'émission précédente sur euh, sur les vidéos. Sur, sur les comédies. Ouais, oh là, me, là 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 là. Voilà. Et, euh, et puis, j'ai publié récemment euh, mes articles sur. Euh, euh, sur Dark Souls 3, sur Pixel Le Monde, D'accord. Euh, et donc alors bah, vous pouvez nous retrouver sur after Eight sur euh, euh, le site euh, after euh, à iTunes, Youtube, parce qu'on fait Youtube et on fait même Soundcloud même si on les aime pas trop. Voilà
0: parce que ah, il, il, faut, il faut qu'on paye sinon on supprime les anciens épisodes donc on a dit voilà. fuck et puis on supprime les anciens épisodes mais after Eight.fr, vous avez tout.
1: Ah, j'ai complètement oublié de parler dans dans mon actu que en plus de, de notre notre podcast d'amour Parce qu'il faut le dire on, on s'adore avec Quix et c'est pour ça qu'on fait ça C'est que j'ai un autre podcast en prévision Ah oui mais et... là peut-être garder la surprise un peu, euh... Alors je tease. voilà, j'ai un autre podcast en prévision Puisque Quix, euh, peut pas peut pas être là Toutes les semaines ah, pas et, tout faire. et du coup euh, je suis obligé, euh, je vais faire l'amour radiophonique Avec euh, avec un autre ami à nous Et euh, et euh, je, je vous promets que ça va être bien J'espère que ça sera aussi rigolo qu'After Eight. Euh, donc euh, merci de nous avoir écoutés merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous laisser des commentaires ou les fameuses petites étoiles sur iTunes parce que, euh, parce que comme le bouche à oreille ça aide à, à, à pour démarrer et à faire connaître ce podcast qui en est, à, qui en est à sa toute, toute prime jeunesse Ouais, euh, on, est euh, tout on a jeune. presque réussi à résoudre nos problèmes de son. Ouais. Je on est tout jeune dans le podcast game, mais oh, on est des, ah, on est des mioches, on hein, n'est rien. Euh, on a même reçu nos premiers fan art, pas vrai, Quicks? Oui, ben bah, on va remercier euh, Darosef qui nous a qui nous a croqué. Euh,
0: il m'a ajouté 35 kilos de muscle, genre dans pas tant. C'est voilà. Mais, mais c'est toi, c'est toi après après ta diète était tes, tes testoïdeur. Ouais, ouais ouais, je pense que quand j'aurai fini mon régime, je ressemblerai à ça à peu près. Ouais. <rire> Hein, donc, donc, euh, prêt.
1: <rire> Exactement. Donc, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Euh, merci et, et continuez de nous suivre. Euh, merci, merci, les gars.
0: Merci de nous écouter. Et à bientôt. Salut. À bientôt.